0: Titanes Imparables es ese lugar donde uno se sienta cómodamente a hablar con mujeres que mueven el mundo. Conversamos sobre su historia personal, emprendimiento, negocios y desarrollo personal. Emprendedoras y directivas con una mente inquieta, dinámicas, personas a las que le atraen los valores, la innovación y buscan estar siempre a la cabeza. Aquí Javier un ser humano, que conversa con mujeres a las que considera imparables, y donde encontrarás consejos 100% útiles. Solo consejos sólidos como una roca que puedes usar ahora, validar todo lo que te ha hecho llegar hasta aquí y cultivar nuevas estrategias que te llevarán más lejos. Bienvenido, bienvenida eh, a un nuevo episodio del programa de Titanes Imparables. Esta tarde me acompaña, como no podía ser de otra manera, una mujer que desde luego mueve el mundo y que para mí es una, una titán y una imparable. Eh, Mercedes Gómez, eh, Badiola, buenas tardes, ¿qué tal estás?
1: Hola Javier, pues nada, feliz de estar aquí contigo, la verdad, y además me encanta el nombre del programa, de Titanes Imparables, vamos, como para resistirme a no estar aquí.
0: (risa) Fenomenal. Bueno, eh, Mercedes, eh, socio fundadora de Billion Education y responsable de relaciones institucionales de la Fundación Repsol. Cuéntanos, ¿no? Porque... Esto supone verdaderamente una mezcla súper interesante, ¿no? El estar trabajando por cuenta ajena para una gran corporación eh, y además emprender, emprender, ¿vale? Según estábamos comentando eh, antes en el BAD, ya para, para seis años, ¿no? Con Billion Education. Eh, cuéntanos, es decir, ¿de dónde nace, ¿vale? Esta mezcla, ¿vale? Porque claro, todo forma parte de tu ADN, pero, pero cuéntanos, compártenos esta mezcla, bueno, pues tan interesante.
1: Pues pues mira, la verdad es que me parece importante como entender de dónde dónde viene, ¿no? Porque yo llevo prácticamente toda mi vida, empecé en el Banco Santander eh, y luego me pasé a a Repsol. En Repsol he estado en muchísimas áreas, o sea, que yo creo que de ahí también un poco mi espíritu así inconformista, ¿no? Y y que me gusta mucho aprender cosas nuevas, hacer cosas diferentes y, y tener retos, o sea, nunca dejar de aprender. Eh, desde que entré en Repsol, hace ya muchísimos años, eh, siempre he tenido como como esa espinita de de querer emprender, pero a la vez eh, me daba cuenta de de la suerte que tenía de estar trabajando en una empresa tan importante y con tantas posibilidades como es Repsol. Eso es lo que te decía, pasar de diferentes estados entré en control financiero, estaba en el área... Bueno, cuando mi jefe se fue a marketing, me dijo que me, iba, que me llevaba con él y yo le dije, ¿pero cómo me voy a ir yo a marketing? Si yo soy de números y ahí están todos locos y son todos unos creativos, pero ¿qué voy a hacer ahí si no saben nada de presupuestos ni de control de costes ni de nada de nada? Y, y, y me dijo, lo siento, tú te vienes conmigo. Y es verdad que cuando cambié al área de marketing pensé qué, qué divertido, ¿no? Porque, porque es verdad que qué importante es la creatividad, qué importante es pensar en el cliente, ¿no? en pensar en cómo vender tus productos, pero, pero yo creo que también aporté esa parte que venía yo muy estructurada, muy cuadriculada de lo de, de importante que son los costes, los objetivos, etc. ¿no? Eh, y así pues he ido cambiando, me fui también al área de, de comunicación interna, de recursos humanos, he creado el área de cultura corporativa dentro de Repsol, y, ya, y ahora finalmente estoy en la fundación con la parte de relaciones institucionales, ¿no? Entonces, yo creo que cada paso que vas dando va como cimentando tu carrera profesional, ¿no? Y un poco la persona que eres. Eh, y todos los conocimientos y las experiencias, las personas que conoces, los proyectos que haces, pues yo creo que van un poco conformando quién es esta Mercedes. Pero siempre he tenido, como te decía, esa espinita, ¿no? Y entonces, hace seis años... Pues sí que mmm, me planteé, ¿no? Quiero, quiero emprender. Tenía muy claro, tenía clarísimo que quería que fuera una empresa de servicios, eso sí, que, que fuera como una más una consultoría, eh, que tampoco lo quería hacer sola. O sea, eso también lo tenía muy claro, ¿no? Que quería Ajá. tener unas compañeras de, de viaje, porque a mí siempre me ha encantado trabajar en equipo, y yo creo que ha sido una de las cosas que más valor me han aportado, ¿no? Trabajar con personas, aprender de ellas. Y, y bueno, lanzamos Billion Education, que es una consultoría de temas de educación, y, y ya llevamos seis años, y parece increíble, ¿no? Como te decía, o sea, parece que fue ayer, pero realmente ya son seis años.
0: Mercedes, eh, cuando cuando buceo no sobre Billion Education, eh, algo que realmente... Me, me, me llama la atención eh, es, eh, bueno, realmente diseñáis el camino vocacional partiendo del potencial de las personas. Qué interesante esto, ¿no? Porque justamente esta mañana lo, lo hablaba con un cliente, ¿no? Desde pequeñitos no nos enseñan a gestionar nuestras emociones, no nos enseñan a potenciar nuestros talentos eh, y evidentemente luego en la edad adulta pues hay un follón en la mente de muchas personas, sabes, tremendo, que que, bueno, que no sabemos, ¿no? Si si tirar para la derecha, para la izquierda, para adelante, para atrás. ¿Cómo trabajáis esto, no? Es decir, ¿cómo trabajáis este acompañamiento? ¿Cómo tocáis esos botones eh, eh, internos dentro de la persona para que al final, ¿vale? Ese potencial sea una realidad.
1: Pues mira... Lo más importante es identificar cuáles son las fortalezas de cada persona. Eh, Eso es fundamental. Eh, En qué destacas, ¿no? Cada persona es buena en algo, cada persona tiene sus fortalezas, tiene sus intereses, tiene sus rasgos de personalidad en los que destaca frente a los demás. Eh, Y eso es para nosotros lo prioritario, ¿no? Es como el eje de nuestra empresa, que es lo que llamamos el perfil vocacional, ¿no? Lo que hacemos es a través de una serie de pruebas eh, que las llevan a cabo psicólogas, lo que buscamos es identificar cuáles son las fortalezas de personalidad, de capacidades, cuáles son los principales intereses de cada persona para ayudar a cada estudiante, a cada niño, a cada niña a conocerse. Eso es fundamental, o sea, es como el punto de partida, ¿no? Ajá. Y una vez que ya tienes identificadas cuáles son tus fortalezas, cuáles son tus prime- tus principales intereses, lo que, hay, lo que hacemos es orientarte, es decir, porque nosotras estamos al día de lo que está pasando en el, en el mundo de la educación, ¿no? Cuáles son las carreras que se están lanzando, qué universidades hay, qué diferentes opciones hay ahora mismo, ¿no? De grados, dobles grados, eh, majors, man, O sea, hay sistemas diferentes de, de educación y lo que hacemos es acompañar, orientar y acompañar a cada persona para que alcance su máximo potencial, el máximo potencial de cada uno de ellos, ¿no? Eh, un poco hilando otra vez con, con Repsol no que voy a estar yendo y viniendo esto va a ser como para adelante para atrás eh, es algo que, que yo he trabajado muchísimo en Repsol con, con los principales directivos con los principales líderes de la compañía no eh, sabes que normalmente con los directivos se trabaja en, en hacerles un assessment, ¿no? Para que conozcan cuáles son sus fortalezas, Ajá. que ellos hagan un autodiagnóstico, que también les hagan un análisis sus colaboradores, sus jefes, sus pares. Eh, y siempre me ha parecido súper interesante, ¿no? Porque te das cuenta que, que muchos directivos hoy en día no conocen cuáles son sus fortalezas, ¿no? Eh, y entonces me parece básico, digo, qué suerte conocerlo cuando tienes 14, 15, 16, 17 años, porque fíjate, todo el camino que, que llevas adelantado. Así es. Y sobre todo, que es un poco la metod- o sea, un poco como la mentalidad anglosajona, construir sobre tus fortalezas, ¿no? En qué eres bueno, en qué destacas, pues céntrate, o sábete sea, a por todas eh, con, es- con esas fortalezas que ya tienes identificadas, ¿no? Y ese es un poco como el- la base de Billion Education. Es verdad que o sea, esto es lo que nosotros llamamos como el perfil vocacional, que lo que hacemos es orientar a, a raíz, ¿no? O a través de, esto, de los resultados de las pruebas que hacemos, les orientamos sobre pues, las asignaturas que tienen que elegir en el bachillerato, el tipo de bachillerato que pueden estudiar, las carreras, los diferentes sistemas no universitarios, etcétera. Pero la base es esa, ¿no? Y viene un poco copiada, por decirlo entre comillas, de lo que se trabaja hoy en día con los directivos de las grandes compañías.
0: ¿no? Mercedes, eh, cuando hablas de los directivos de las grandes compañías y sobre todo de los directivos de Repsol, es decir, eh, ¿cómo ve Mercedes en estos momentos um, el liderazgo dentro de las organizaciones? Es decir, porque efectivamente, como comentabas, es súper importante este tipo de, de assessment, y yo creo que es un elemento clave, pero aún así, es decir, con este tipo de herramientas y con este tipo de proyectos a nivel interno, ¿cómo ves el liderazgo actual, eh, sobre todo en España?
1: Pues yo, desde luego, veo que, que ha cambiado muchísimo, ¿no? A lo largo de estos últimos años. Yo creo que los líderes o el liderazgo que se busca en las compañías es muchísimo más inspirador, ¿no? Ajá. O sea, al final, tú buscas gente que, 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 te, como dice, ¿no? que te inspire que te guíe, que que sea como un referente eh, a la hora de actuar, de tomar decisiones. A mí me parece también importantísimo que sea un liderazgo colaborativo. O sea, yo creo que cuando yo empecé a trabajar, eso era que era mucho más como como áreas como mucho más estancas, ¿no? Pero hoy en día, o sea, no te imaginas eh, trabajar sin estar continuamente colaborando entre las diferentes áreas con Yo creo que con una visión muy global, mucho más transversal, una visión mucho más eh, basada en la experiencia de, del cliente, ¿no? que también es algo que, que he visto con mucho cambio a lo largo de los años y, y también con un cambio constante. no o sea que Yo creo que tiene que ser un líder que sea capaz de, de irse adaptando y, y, de, y de hacer que todo su equipo crezca. Eh, yo creo que los líderes son fundamentales. De hecho, eh, como te decía, ¿no? O sea, yo estuve muchos años en el área, bueno, muchos años, sí, o sea, no muchos porque ya ves que no he estado muchos en ningún sitio, pero, pero sí que cuando creamos el, el área de cultura corporativa dentro de, de Repsol, sí que analizamos muy bien el impacto que tenían los líderes en los equipos, ¿no? Y hay miles de estudios de las grandes consultoras así a nivel mundial que te hablan del impacto que tienen los jefes en en sus equipos, ¿no? Y en, en la cultura, en la satisfacción, en el clima de sus equipos, y ese impacto es de hasta un 70%. O sea, que, que realmente necesitamos cada vez más, lo que te digo, líderes, inspiradores, que guíen, que, que potencien la colaboración ¿no? Y, y el cambio, ¿no? Y que ayuden en ese cambio, que soporten a sus equipos en el cambio. Bueno, y otra cosa súper importante que se me ha olvidado, eh, y que ayuden a que no haya miedo a equivocarse. O sea, yo creo que eso es fundamental. O sea, de hecho, esta mañana que he estado en un evento con nuestro presidente, con Antonio Burfao, hablaba de eso, ¿no? O sea, también el miedo, o sea, hay como mucho miedo a no equivocarte y es que al final, cuando te equivocas, aprendes, ¿no? Y como decía. Mmm, una jefa que tuve hace muchísimos años decía, bueno, te puedes equivocar una vez, pero no dos, o sea, tienes que aprender, ¿no? Y eso me parece súper importante, porque es que yo creo que, o sea, continuamente en la vida, si no arriesgas, no te equivocas, si no te equivocas, no aprendes y no avanzas, ¿no? Entonces,
0: eso es fundamental. Mercedes, eh, háblame sobre tu filosofía de vida, porque porque claro, todo el mundo al final nacemos, como digo yo, con sello de fabricación, ¿no? Pero ese sello de fabricación no lo va moldeando, ¿no? Y además lo decías, ¿no? Es decir, tus distintas experiencias, ¿no? Personas, eh, puestos de responsabilidad en, en diferentes compañías. ¿Qué filosofía de vida tiene, tiene, tiene Mercedes y qué y le ha hecho llegar hasta donde está hoy mismo?
1: Pues, pues, como ya ves, yo me, me guío muchísimo por los retos. O sea, necesito tener retos en mi vida que me hagan salir de mi zona de confort, que a veces digo, por lo bien que estaba allí, eh, pero salir de la zona de confort, aprender, conocer a gente nueva, eh, hacer cosas diferentes, intentar mejorarlas, eh, yo creo que es un poco, o sea, te t- tienes como que enganchar con tu sentido de propósito en la vida, ¿no? O sea, cuál es realmente, qué es lo que te mueve, ¿no? Porque a cada persona le mueve algo, o sea, a mí sí que me mueve esas ganas de aprender, esas ganas de de superarme y yo creo que también de ayudar a los demás, o sea porque, porque al final Billion Education es ayudar ¿no? a la gente joven, a los que van a ser el futuro, a, a encontrar su vocación y a, y a encontrar su máximo potencial. ¿no? Entonces, para mí eso es súper importante. Yo creo que, que realmente que no hay una persona mejor o peor, sino que cada persona tiene algo diferente que puede hacer que destaque. Y yo creo que ya con la edad también me he dado cuenta que que también es muy importante el equilibrio, ¿no? O sea, que que, tienes que hacer cosas que te gusten, para mí es fundamental. No todos los días, o sea, yo no me levanto todos los días y digo, wow, qué súper plan tengo hoy. miro mi agenda y digo, no sé ni cómo voy a llegar esta noche a casa. Pero pero sí que que divertirte en lo que haces, ¿no? Sentir como esa pasión, esas ganas de, de hacer cosas... De, de avanzar, de, de intentarlo, eh, yo creo que, que eso es muy importante, pero también teniendo muy claras cuáles son tus prioridades, yo creo que eso es fundamental, o sea, que tu balanza, intentar que esté un poco equilibrada, ¿no? que, que esté tu familia, tus amigos, bueno, depende de lo que tú des importancia, ¿no? En tus deportes, o tu trabajo, tus aficiones, pero eso me parece para mí fundamental, ¿no? porque de repente una pata se rompe y, y tienes otras cuatro no que están ahí soportando tu silla Entonces yo creo que eso es muy importante no que la balanza no esté muy muy volcada hacia una de ellas Aunque hay momentos que es inevitable
0: no lógicamente Oye hay algún momento en tu vida Mercedes que hayas considerado especialmente transformador que digas Wow esto eh, para mí eh, fue un punto de inflexión no o ha sido un punto de inflexión
1: o sea, no tengo un momento concreto. Eh, yo creo que ha sido como suma, o sea, como la suma de varios momentos. Yo creo que mm, he tenido figuras de, de, de jefes, ¿no? Por, eh, no me gusta mucho la palabra jefe, pero, o sea, de líderes, no sé ni cómo llamarlos <risa> ya, eh, que yo creo que, que me han marcado mucho. Eh, yo soy súper tímida. y y tuve una una persona maravillosa que fue mi jefa muchos años que yo la admiraba un montón porque a mí siempre como admiro a las personas que tengo a mi lado, me encanta pensar qué es lo que me gusta de, de cada persona que tengo alrededor mío, y yo la admiraba muchísimo porque es súper extrovertida, lo contaba fenomenal, llegaba a, las, a los comités, lo contaba todo fenomenal, y yo me quería morir cada vez que iba a un comité, y además te puedes imaginar en Repsol, y sobre todo a lo mejor antes en la parte más industrial, es que eran prácticamente todo tíos, entonces era horrible. Y, y ella me, me ayudó, me empujó, y, y me dijo, oye, cada persona tiene su estilo, o sea, no tienes que hacerlo igual que yo, tú vas a encontrar tu estilo, vas a encontrar cómo destacar, y, y me empujó a medio alas, y yo creo que eso es algo que también lo he vivido con las personas que siempre he tenido en mi equipo, o sea, creo que es importantísimo dar alas a la gente, porque es la única manera de que crezcan, ¿no? y, y hay veces que, que a lo mejor hacen las cosas de una manera diferente, muchas veces mejor de cómo las harías tú, pero, pero yo creo que ha, ha habido, a mí, yo creo que los jefes que he tenido eh, a nivel profesional, yo creo que eso sí que me ha marcado bastante, sobre todo de determinadas personas. Y las personas que más me han marcado son las que han confiado en mí y me han dado alas, ¿no? Y yo creo que, que eso me parece muy importante. Y luego, bueno, obviamente, eh, mi vida personal me ha influido un montón, ¿no? O sea, yo creo que eh, casarme y tener hijos, y sobre todo los mayores que son mellizos, también eso me marcó muchísimo porque yo estaba obsesionada en que no fueran iguales, en no darles, a, en, en realidad, en conocer a cada uno de ellos y, y potenciar a cada uno de ellos, ¿no? Y, y que es lo típico, que tienes mellizos o gemelos y es que es como un pack, es lo normal. Y, y entonces y yo creo que también tener mellizos e intentar, uno es más creativo, entonces... Eh, Cómo potenciarle no y cómo que realme, y cómo realmente ayudarle a destacar y que sea y que sea feliz y que encuentre su vocación pues pues yo creo que también eso para mí ha sido súper importante en mi vida.
0: Oye Mercedes, ¿cómo, qué, ¿qué estrategias eh, utilizas, ¿no? para lidiar con, con el estrés, ¿no? y, y la presión en tu vida? Porque sobre todo, eh, pues llevas mucha tralla, no, de con un montón de cosas. Antes nos hablas de tu agenda, no, de, de alguno de los días, pero bueno, imagino que serán todos los días. Eh, ¿Cómo cómo lidias, no? Eh, es decir, con todo esto y sobre todo, no estamos hablando de una agenda que no suponga responsabilidad, o sea, con una alta responsabilidad.
1: Pues, pues yo creo que te lo he dicho un poco al principio o sea yo creo que disfrutar con lo que hago o sea eh, eso es muy importante rodearte de gente también que tenga un poco tu filosofía no de, 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 de ganas de, de hacer cosas y de, y de tirar para adelante no y, y también me ayuda mucho a identificar Cuáles son las líneas rojas no y a ver y, o sea, te quiero decir con líneas rojas que hay momentos que digo, ay, 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 ay Mercedes, ya, te está, estás lanzada, ya, ya estás cogiendo, ahí vas derrapando por la pendiente hacia abajo y, y no puede ser, ¿no? Entonces yo creo que ahí es otra vez establecer prioridades. Ahí, yo creo que ahí es parar tu momento y decir, a ver, sí o no, eh, esto puedo, no puedo. Y, y bueno, hay veces que aprendes a decir que no y tampoco pasa nada. Mira, yo me acuerdo hace ya unos cuantos años que eh, tuve un, un programa, bueno, me pusieron un coach en, 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 en Repsol y me acuerdo que me hice una pregunta, ya sabes que todo el coaching va sobre las preguntas poderosas, ¿no? Eso es. Y, y entonces de repente siempre dicen, no, yo también hice, me formé como coach, aunque no ejerzo, eh, pero me encanta, o sea, siempre hay una pregunta que de repente es como que desencadena, ¿sabes? Todo, o sea, de repente ves como la imagen clara ¿no? y, y me pasó eh, que yo le contaba pues nada y me levanto y entonces voy a no sé qué y voy a esta reunión y luego quedo a comer con amigas y luego no sé qué y luego y me, y le, y me decía bueno pero tú cuando vas y le decía pues siempre llego la última a las comidas y me voy la primera y me decía pero tú disfrutas y le digo no es que yo llego y ya estoy pensando que me tengo que ir y que tengo lo siguiente ¿no? entonces yo creo que ahora mi filosofía es en o sea donde estoy estoy ¿no? Y, y estoy disfrutando del momento, estoy disfrutando de las personas con las que estoy, o estoy centrada en lo que tengo que estar, o sea, eso me parece muy importante, ¿no? Identificar tus líneas rojas, tener claras tus prioridades y realmente estar donde estás, ¿no? Estar presente.
0: Eh, qué poderosa afirmación, ¿eh? Estar donde estás, ¿eh? Fíjate que lo dices, pero tela, ¿eh? Eso tiene, mm. tiene un componente eh, eh... Muy, muy, muy profundo, ¿eh, Mercedes?
1: Sí, te digo que me ha costado un montón, ¿eh? <risa> Parece que lo digo así como, claro, todo el mundo dirá, claro, pues ¿dónde vas a estar si estás aquí, no? Pero, pero es que la mente es muy traicionera, ¿no? Y, y, y yo creo que va y viene y entonces creo que hay que que hay que domesticarla un poco, ¿no? Y hay que decirle, céntrate, ahora estamos aquí y vamos a sacar esto adelante o ahora estoy con... Con mis padres iba a disfrutar de ellos, o estoy con mis amigos, o estoy haciendo deporte, o, o simplemente me mmm, estoy dando un paseo. Pero, pero creo que todo ese equilibrio es muy importante.
0: Mercedes, si pudieras retroceder en el tiempo, ¿qué consejo compartirías ¿no? con tu yo más joven? Es decir, ¿qué, qué, qué, ¿cuál sería esa recomendación ¿no? que compartirías?
1: Pues, yo creo que a, yo creo que a luchar um, antes y más como por los sueños no eh, yo creo que, que so, yo creo que básicamente diría eso no me, me diría a mí misma eh, si tienes ganas de montar algo si tienes ganas de emprender pues hazlo hazlo no pasa nada o sea si es que el miedo el miedo al fracaso o, es, es que no debería estar no O sea tú puedes emprender y lo normal es que te salga mal ¿No? O sea, que es que un 80% de las startups fracasan, ¿no? Y, y no pasa nada, pues montas otra o haces otras cosas, pero creo que, que es un poco tirar para adelante, ¿no? O sea, atreverte, emprender, o sea, yo creo que, que eso es lo que, lo que iría, pero vamos, que realmente miro hacia atrás y, no, y, y, y creo que todo ha hecho que llega el momento en el que estoy ahora, ¿no? y que, que también lo esté disfrutando o sea que, que yo creo que eso es importante
0: eh, Mercedes, la verdad es que uh, nos, has, nos has contado muchas cosas y evidentemente eh, dejas no de alguna manera eh, tu ADN en las mismas um, eh, pero ¿cómo, ¿cómo dirías, no en tres palabras si lo puedes definir, cómo es Mercedes como ser humano?
1: Pues yo creo que, que soy muy energética ajá y yo creo que inspiradora también Y y yo creo que también amiga de mis amigas, diría, ¿no? O de de la gente que tengo a mi alrededor.
0: Ajá. Oye, eh, estamos terminando ya porque la verdad es que, fíjate, el tiempo pasa, llevamos media horita, eh, Mercedes, y bueno, la verdad es que... eh, daría para muchísimo, ¿no? Porque yo creo que tienes ahí un background, ¿sabes? Que daría para, para, para muchos episodios. Pero no, no, no quiero que nos marchemos sin preguntarte algo que es muy importante y que además va muy alineado, ¿no? Eh, en, en la parte, sobre todo de Billion Education. Um, Desde tu punto de vista, el desarrollo personal, el autoconocimiento personal, ¿cómo crees que influye de verdad? en el liderazgo de una persona, tanto en su vida personal como en su vida profesional?
1: Para mí es clave, o sea, si no creyera en eso, no, no habría creado Billion Education, ¿no? Y no lo, habrímo, no lo habríamos cimentado sobre el, conocimi- el autoconocimiento, ¿no? Y el conocimiento de las fortalezas. Eh, y además te diría, yo creo que es muy importante conocerse como en un 360, ¿no? Y Yo Ajá. creo que... Eh, hasta ahora ha sido muy importante la parte más académica, ¿no? o sea, la carrera que has estudiado, las notas que has sacado, pero, pero cada vez más eh, le, le doy importancia a, a lo que llaman las soft skills, no o sea, lo que serían Ajá. como más que para mí y son más las power skills, porque realmente es lo que te lleva a diferenciar ¿no? a una persona de otra, o sea, esa capacidad de comunicación, la capacidad de liderazgo, la capacidad de negociación es que eso es que eso que te hace único, ¿no? O sea, ¿cuántas personas estudian una carrera de ingeniería o una carrera de ADE o una carrera de medicina, no? Pero yo creo que, que son esas power skills que, que realmente te diferencian ¿no? y que te hacen crecer. Entonces, todo eso se, es importante conocer, ¿no? Y conocer en qué destacas y cómo puedes hacer para potenciar esas habilidades que tienes, ¿no? O sea, yo creo que ahora se habla mucho has eh, oído mil veces, ¿no? del reskilling, del upskilling, ¿no? O sí, sea, todas las sí. palabras de tanto rato. Es verdad que estamos en formación continua, ¿no? Entonces, si sabes cuáles son tus puntos fuertes y sabes lo que tienes que trabajar, yo creo que tienes medio camino recorrido, ¿no? Y entonces eso yo creo que es lo que hay que trabajar muchísimo con, con la gente joven, ¿no? Eso es que la gente joven es que es nuestro futuro, ¿no? Entonces hay que ayudarles a realmente a que encuentren su vocación. Eh, hay varios estudios que dicen que que un 75% de los estudiantes de los últimos dos años de bachillerato no saben que quieren estudiar, un 78% dicen que les hubiese encantado haber tenido algún tipo de orientación académica, o sea, fíjate qué porcentajes, que son altísimos. O sea, estos son de estudios que que saca eh, la Fundación Bertelsmann, pero, pero es que yo lo veo en el día a día, o sea, es que hay muy pocos muy pocos estudiantes que con 17, 18 años te digan, oye, yo es que quiero ser, eh, ingeniero médico. Es verdad que justo hay algunos profesores que son más vocacionales, pero en general están muy perdidos. Pero lo bueno, que yo siempre les digo es, oye, ahora es como un primer paso, la carrera es un primer paso, que es muy importante porque en muchos casos te marca, o sea, como todo, ¿no? Los, cada paso que vas dando en tu vida te va marcando tu trayectoria, tu trayectoria personal, tu trayectoria profesional, pero es que el camino tiene muchas bifurcaciones, entonces, tú puedes empezar estudiando una carrera, puedes estudiar un máster, puedes hacer unas prácticas, empezar trabajando en una empresa, en un sector. O sea, eh, yo creo que hay muchos caminos, pero tú tienes que encontrar aquel camino en el que potencies más tus fortalezas y en el que seas ¿no? más feliz. A mí, fíjate, hay un... me encanta porque cada vez nosotros entrevistamos también a los padres porque para uh-huh. nosotros es muy importante todo su, ¿no? el contexto de cada estudiante. Y, y te puedes imaginar, o sea... ¿Tú qué crees que nos dicen los padres, no? ¿Que, que, que eso, ¿Qué es lo que quieren para sus hijos? ¿Tú qué querrías para, para tus hijos, Javier? Si te lo pregunto.
0: Pues, hombre, la verdad es que lo mejor posible, ¿vale? Pero sobre todo que sean... Yo solo digo a mi hija Emma Mercedes, que ¿Eh? le digo... Hija mía, tienes que buscar y perseguir tus sueños, pero Exacto. sobre todo tienes que ser feliz, ¿no? Eso es. Decir, es, que es. Ser esa... feliz. Ser Exacto.
1: Feliz. Es que es esa frase. O sea, todos los padres, todos qué te dicen, yo creo que mi hijo sea feliz no y que encuentre, que encuentre sus sueños, que encuentre un trabajo que le llene, que conecte con su sentido de propósito, con sus valores, no que le llene. Oye, que el trabajo luego tiene sus cosas también, porque sí, parece sí. que esto es todo de, es todo de rosas. ¿no? Pero, pero es verdad que, que yo creo que todos los seres humanos anhelamos eso y sobre todo para nuestros hijos. no Entonces, pues nuestro, nuestro foco, nuestro centro es... A ayudar a que lo consiga, ¿no? Ayudar a las familias, ayudar a los padres, ayudar a los niños a que a que vayan encontrando ese camino que les ayude a ser felices y a encontrar su vocación y a, y a dar lo mejor de sí mismos, ¿no? Y a construir, pues, como diría, así, aún más utópico, ¿no? Un mundo mejor, ¿no? Que es un poco lo que, lo que buscamos, ¿no?
0: La idea. Oye, Mercedes, eh, para las personas que no te conocen y que nos estén escuchando dónde pueden contactar, vale, con Mercedes, con Billion Education, vale, para, bueno, pues de alguna manera, eh, bueno, pues eh, no lo sé, ¿no? Es decir, consultarte cosas, eh, contratar claro. vuestros servicios, Mercedes.
1: Pues nosotros tenemos una página web que ahí nos pueden encontrar, ¿no? Que es BillionEducation.es. Eh, ahí tenemos todos los servicios que ofrecemos y también están nuestros datos de contacto. Y ahí nos nos pueden encontrar, también estamos en, en redes sociales y, y vamos, yo feliz, no hay nada que me guste más que hablar ¿no? con padres, escucharles y, y si podemos ayudar, por supuesto.
0: Fenomenal. Pues oye, Mercedes, la verdad es que eh, pues un gusto, de verdad, eh, eh, poderte haber escuchado en este ratito. De verdad, gracias eh, por, por haber eh, parado en tu agenda y habernos también concedido este tiempo tan, eh, tan valioso. Desde aquí, pues nada, agradecerte pues, que sigas cosechando muchos éxitos personales y profesionales. Y bueno, decirte que esta es tu casa, ¿eh? que, que estás invitadísima y que cuando quieras repetir, porque bueno, al final yo creo que se me quedan muchas cosas ¿no? en el tintero para, para preguntarte y para seguir disfrutando eh, de, de tu conversación, Mercedes.
1: Pues muchísimas gracias, Javier. Yo feliz de volver cuando me digas, porque lo pasa fenomenal, se me ha pasado volando. Es verdad que tengo todavía como muchas cosas que me encantaría contar Pero bueno, eso es lo bueno, ¿no? Hay que dejar más para (risa) la siguiente vez.
0: (risa) Eso es, Mercedes. Pues nada, un abrazo muy fuerte, cuídate mucho y nada nos vemos pronto.
1: Perfecto. Gracias, Javier, igualmente.
0: Estoy muy agradecido a nuestra invitada de hoy por compartir su historia personal y las experiencias que le han llevado hasta aquí y que estoy convencido de que le llevarán todavía más lejos. Si te ha gustado el episodio, compártelo. Sigue nuestro podcast y suscríbete en Spotify, y iTunes. cualificanos con la elección de cinco estrellas para que más gente nos encuentre. Antes de irnos, no olvides que puedes suscribirte al canal de YouTube Titanes Imparables. Yo soy Javier, espero que tengas una semana excepcional.